0: Fala pessoal, aqui é o Pedro e tá começando mais um Dropcast. Hoje a gente vai falar com a Jack Knight. a gente vai conversar sobre treinamento para mulheres, treinamento na gestação, o conteúdo tá muito bom e esse conteúdo originalmente ele foi uma live que aconteceu lá no meu Instagram, arroba Lucas. Se você quiser assistir o conteúdo com imagem e som, vai lá que tá salvo no meu TV você pode assistir também. Beijo pessoal e... Bom conteúdo para vocês. Olá.
1: Boa noite.
0: Já que, tudo Boa
1: noite, bem? Tudo.
0: É, bom, queria já agradecer, aproveitar esse tempo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É, a gente sabe que quer é correria do dia a dia, mas ter tá a disposta para falar com a gente sobre um tema tão legal e um tema que muitas vezes que é tem muito mito, né? Um tema muito, muito obscuro ainda, que muita gente tem medo de falar e não fala. Então, muito obrigado por ter aceitado. E pra gente começando, já que tem o pessoal entrando aí, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sua história na Educação Física, como que, que é, assim, essa jornada? Como que tá sendo?
1: Pedro, eu sou licenciada em bacharel em Educação Física. Sou pós-graduada em Comportamento e Aprendizagem Motora, que foi onde eu despertei esse interesse por essa área de atuação. Também sou pós-graduada em Biomecânica na Atividade Física para a Saúde da Mulher, que é uma área que hoje em dia é, eu acredito muito. E que bom que as mulheres estão é, tendo uma área específica para cuidar delas também. Então, é, foi um quando eu vi essa pós-graduação, fiquei muito feliz. É, eu sou personal, eu atuo no mercado desde 2009. É, já fui fiz parte de um de um grupo de treinadores da, da Flow Training que é por onde eu conheci você é, lá nós fazíamos treinamentos no Comitê Olímpico do Brasil então foi também um momento muito enriquecedor assim, na minha carreira e que despertou também muito interesse para essa área de estudo que é o treinamento funcional um treinamento com propósito é... Hoje eu tenho um espaço onde eu atuo, mas também nesse momento que a gente está vivendo, eu estou atendendo em home, estou atendendo online, estou me aventurando nesse espaço digital que eu tinha um pouco de dificuldade, ainda tenho, então estou aos poucos é, seguindo nesse espaço também. Eu vim eu vim do, do esporte, eu joguei basquete para minha cidade e foi através do basquete que eu despertei o um interesse nessa atuação, nessa, nessa área da educação física.
0: Pô, legal. E muito legal falar de alguém com, com tanta experiência e com tanto conteúdo. É, como a gente vai falar hoje de treinamento para mulheres, treinamento na gestação, no pós-parto, né? Eu queria que você é, comentasse assim, um pouco sobre as peculiaridades assim, que a gente tem que entender quando a gente está falando de treinamento para mulheres. Quais são assim, as principais diferenças que você vê, se tem, e também como que você enxerga é, a, as mulheres acho que se despertando, né? Porque muito tempo atrás era difícil a gente ver uma treinadora, né? E hoje as mulheres estão se empoderando cada vez mais, estão tomando esse espaço, que é muito bom. E queria que você visse como você enxerga isso na nossa área, está crescendo mesmo, as mulheres estão tendo mais espaço...
1: Pedro, eu acho que é até engraçado a gente falar é, sobre o empoderamento, sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que hoje em dia muitas coisas são mais evidentes, mas eu acho que essa área de estudo e, essa, e esse interesse pela área ela já existia há algum tempo e agora, talvez pela tecnologia, a gente está tendo mais divulgação é, dessa área de estudo, de aplicação. Se existe diferença entre o treinamento de homens e mulheres, na minha opinião, não existe. O que existe são é, particularidades. Então, assim, tanto o treinamento de homens e mulheres, eles, eles têm que ter um aquecimento, tem que ter um bloco principal, tem que ter adquirir força, né? o treinamento de força, de flexibilidade. Então, a estrutura do treinamento, ela é a mesma. O que vai mudar são algumas, alguns detalhes, algumas, alguns itens que são mais apropriados para as mulheres ou que são mais buscados pelas mulheres. Porque, Pedro, a maioria das mulheres que, que buscam querem emagrecer, querem diminuir a celulite querem a questão do colote, querem... Então, assim, hoje em dia, o treino mais específico, essa busca, talvez é, os homens eles, eles busquem outras coisas no treinamento diferente. Então, isso diferencia um pouco. Mas a estrutura do treinamento, todo mundo tem que ter um corpo com uma mobilidade, uma estabilidade equilibrada, todo mundo tem que adquirir força. A parte da, da flexibilidade do condicionamento físico é, é ideal para para ambos, né? Então hoje eu diria que não tem uma diferença. O que existe são períodos. Igual quando a gente fala da gestação, ela é um período que a mulher passa durante o treinamento. Por isso que é, quando a gente conversou antes da live, eu falei assim que são treinamentos para mulheres e para gestantes. Porque é uma fase que a mulher está passando. Então, tem que ter um treinamento específico para essa fase. Mas, diferença em treinamento, eu acredito que não tenha. O que tem mesmo são essas particularidades que a gente tem que levar em consideração de desejos, de, de busca, que são diferentes entre homens e mulheres. E também, eu acho que é a identificação do treinador. né? É, é, nós temos áreas de atuação, né? então... Algumas pessoas se identificam mais com algumas áreas de atuação do que outras. Então, eu acho que é como toda profissão também.
0: Ah, legal. É muito legal você é, deixar claro que as mulheres também precisam trabalhar força, condicionamento. Porque às vezes, é, pelo menos eu no dia a dia, percebo que algumas mulheres vêm e aí elas falam Ah, eu não queria ficar forte, eu não queria ficar com músculo... Sendo que a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Não é só pelo músculo e também não, não é do dia pra noite que você cria músculo, né? E não é fácil. Então né? é. Como que. É, então, não, não, Você não levantou dois pesos lá e você já, já vai sair com o braço gigantesco, uhum. né? Então, é muito legal você falar isso e trazer pra gente que as bases, os princípios do treinamento, eles são é, humanos, né? É, uhum. pra todos. Então. Todos têm é, o princípio da sobrecarga, sobrecarga princípio da treinabilidade, é, interdependência, volume e intensidade. Então os princípios do treinamento eles acabam sendo iguais, a diferença é objetiva. objetivo. Achei muito interessante esse seu comentário. E já emendando, como você disse da gravidez, que é o período da gestação, que é um, um período na fase que algumas mulheres passam, é, como você enxerga o período do ciclo menstrual? É, eu já ouvi muita gente falando que para levar em conta isso, que a gente tem que, que saber esse período para a gente conseguir periodizar da melhor forma. Inclusive, ó, acabamos de mandar aqui é, Lu, no é. chat. É isso. Então, responder essa questão para gente. Como que você enxerga isso?
1: Olha, é, como que a gente tem que tratar essa questão do ciclo menstrual? Existem mulheres que vão interferir muito. Eu vou falar um pouco da minha experiência e das minhas alunas. Eu tenho alunas que chegam na academia com, com o semblante já me diz que fase menstrual que ela tá. Às vezes tem pouca paciência, às vezes está mais chorona, às vezes tá bem irritada. Então, assim, às vezes na percepção do, do treinador, da treinadora, você já consegue perceber, olha, hoje esse treino eu preciso diminuir um pouco a intensidade porque essa menina não vai dar conta hoje. Olha, minha aluna hoje ela está precisando de um treino de baixa intensidade que proporcione outros hormônios, outros benefícios hormonais para ela, porque hoje ela não vai conseguir concentrar, hoje ela não vai conseguir talvez levantar aquele número de, é, aquele volume, né, do treinamento que eu tinha planejado para ela. Existem muitos estudos que dizem que interfere sim, mas esses estudos, às vezes, eles são aplicados a nível de atleta, né? Então, assim, o atleta, ele é diferente, por mais que hoje em dia a gente, é, nós estamos inserindo o nosso aluno num, num, num espaço esportivo, onde a gente fala que ele é o atleta do dia a dia, ele é atleta é, da prática esportiva, o volume de treinamento de um atleta para uma pessoa normal, né? Vamos dizer assim, ele é muito diferente. Então, nessas pesquisas, quando tem é, essa constatação, elas levam esse volume de treinamento. Então, para uma pessoa normal, eu falaria que é muita percepção do treinador. Mas se você quiser é, levar em consideração o ciclo menstrual, para você perceber no seu aluno, na sua, na sua aluna, é, como é esse volume, eu separo em quatro períodos. Eu separo a semana antes da menstruação, a famosa TPM, onde eu diminuo um pouco do volume do treinamento ou do número de repetições ou na carga, e eu vou equilibrando os dois. Durante a menstruação, ela já tem uma queda significativa, mas isso lembrando que levando em consideração o ciclo menstrual não para todas as mulheres. Então ela tem uma queda, daí nessa queda eu vou dosando também, porque talvez exercícios de muita intensidade ou com grande volume de carga também não sejam apropriados. Desconforto é, mesmo postural, desconforto da roupa, desconforto hormonal, desconforto é, do humor. Então assim, tem várias coisas que podem acompanhar. Agora, semana pós-menstruação, eu começo já a atacar. Então, aí que eu vou aumentar os volumes, eu vou aumentar as cargas, eu vou pegar aquela aluna e vou achar o máximo que eu posso dela para eu conseguir tirar, porque eu sei que esse período vai durar só mais uma semana. Porque algumas mulheres têm essa TPM de 3, 4 dias, tem mulheres que têm TPM de 7 dias, tem mulheres que têm TPM de 10 dias. Então, assim, essa janela ela vai, ela vai, de, vai depender muito da percepção e da aluna. Mas eu também já tive alunas que na TPM gostam de treinar com volume. Porque tá sem paciência, porque querem treinar com sobrecarga. Então é, vai muito da percepção do treinador. Mas se ele quiser, se a treinadora quiser dosar, eu falaria que é a TPM e a menstruação diminuem intensidades. E essa janelinha entre esse período é o momento de você atacar o ganho de força, de resistência e dosando ali a sua periodização
0: com a, com a aluna. Pô, muito legal, show de bola. É, é entender um pouco de como, como o corpo funciona hormonalmente, mesmo falando, né? Porque a gente, a gente sabe que esse período ele é um período de bastante é, alteração fisiológica e hormonal no corpo. Então é muito legal entender em quais períodos talvez eu tenha que tirar um pouco o pé, quais períodos eu tenha que acelerar para conseguir trabalhar da melhor forma com o meu aluno, né? E eu acho que essa coisa que você falou do feeling do treinador, da percepção, eu acho que isso é essencial. Porque por mais que é, essa, isso seja talvez uma regrinha básica para todas as mulheres, tem muita gente que reage diferente, né? Como você disse, às vezes a mulher já tá meio irritada, tá meio sem paciência, quer jogar peso no chão, quer puxar força, e às vezes é o período que ela tem pra relaxar, né? Igual a gente tem também.
1: E sabe... Com, quando você tá...
0: E, e é, Pera, quando, vai lá.
1: quando eu falo dessa percepção, ela não é só no período da menstruação, porque muitas mulheres hoje em dia usam um DIU. Então, assim, o DIU, ele vai jogando uma carga hormonal mas ela não perde o ciclo dela. Então, muitas mulheres falam assim, nossa, tô pulando, nossa, agora seria minha menstruação. Então, assim, muitas mulheres têm a percepção do período hormonal que ela estaria. Então, hoje em dia, a percepção do treinador e o feedback também do al da aluna para o treinador, ele é muito valioso. Então, assim, tem muitas pesquisas, tem muitos estudos, tem inúmeros testes, mas nada tira o valor da experiência isso com com todos os, os alunos sendo alunos ou alunas né a sua experiência a sua vivência com o aluno ela vai ser muito melhor o, o estudo ele serve como um parâmetro para você seguir para você ter um norte mas a sua percepção que vai levar você até onde você vai alcançar os resultados os melhores resultados com, com aquela aluna com aquele aluno né?
0: achei ah, de bola concordo Plenamente. E aí, passando um pouco para o treinamento é, gestacional, né, no período de gestação da mulher, é, assim, é, talvez o período de gestação ele é meio longo, a gente tem que tomar vários riscos, mas assim, de forma bem prática, é, o que, que a gente tem que perceber e a, talvez adaptar tanto para as mulheres que uhum. já treinam, então eu tenho uma aluna que já treina, já é avançada, já treina faz um ano, dois anos, e aquela aluna iniciante, que ela nunca treinou, mas ela foi no médico, o médico orientou ela aí no fazer um treinamento, porque é saudável na gestação, e aí ela começou. Assim, de forma bem prática, o que, que a gente tem que, que adaptar, prestar atenção?
1: Tá. Vamos, vamos, vamos diminuir esse período. Vamos colocar esses nove meses ou esses oito meses é, em três a quatro fases. Então sempre para a gente iniciar uma atividade física na gestação, ela tem que ter a liberação do médico, o consentimento, a questão do, do acompanhamento, é, eu falo assim que a gente nunca anda sozinho. Então assim a gestante ela vai andar do lado do treinador, mas o treinador ele está ele, ele ao lado do médico, ele está ao lado das outras pessoas que estão tá acompanhando essa gestante. Então, se a gente fosse separar, a gente separaria até a 13ª semana, que é geralmente o período onde os médicos eles têm um conforto para liberar a gestante a voltar à sua prática de atividade física. Mas existem médicos, assim como alunas que eu já tive, que a partir do momento que descobriu que estava grávida e estava tendo um acompanhamento é, personalizado né, com o um profissional, ele pediu para ela manter... Só que o que acontece? A gente diminui as intensidades. Então, a gente diminui as intensidades até passar essa 13 terceira semana. Daí, depois, a gente separa esse outro período em três fases. que Seria da 13 terceira semana à vigésima sexta semana. E depois, da vigésima sexta semana à trigésima segunda. E o último, dessa trigésima segunda até o parto. Por que a gente separa? Porque são as evoluções da gestação, Pedro. Assim, a primeira fase, ela vai se sentir muito produtiva. A gente está falando de uma, de uma, de uma gestação é, saudável, né? Vamos dizer assim. Seria uma perfeito, orientação para uma, uma gestação saudável. Porque existem outras indicações para quando a mulher tem alguma complicação ou quando a indicação médica é diferente. Então... Da 13ª semana até a 26ª, vai ser um período muito produtivo para ela. Ela vai conseguir treinar, vai ter amplitudes. Existem algumas alterações hormonais que interferem nesse período. Talvez a gente podia colocar a questão da prostidão ligamentar, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque mulheres praticantes de crossfit ou de outras atividades, nesse momento, aumenta é, o hormônio que ajuda nessa frouxidão ligamentar. Então, assim sustentar a barra acima da cabeça, talvez alguns giros podem desenvolver a, alguma complicação né, nessas articulações da mulher. Nós precisamos entender que todos os hormônios eles vêm para o benefício da mulher, para acomodar a pelve, para cuidar dessa, desse aumento da caixa torácica dela também, porque o diafragma ele vai subir para o aumento do útero. Então, todos esses hormônios eles têm que circular de uma forma... É, para essa gestação ser saudável. Da 26ª semana à 32ª, eu, antigamente, Pedro, eu vou contar uma coisa para vocês. Antigamente, eu falava que era da 26ª à 36ª semana. Mas, as minhas últimas gestões, quando chega na 32ª semana, eu falei que eu vou escrever alguma coisa sobre uma síndrome... Um da 32ª segunda semana, porque os níveis hormonais eles têm uma queda e parece que o bebê ele suga mais a mãe, né? A mãe tem mais sono, mais preguiça. Ela já tá, ela já tá sentindo um pouco mais o desconforto do aumento do, do abdômen. A Eliane até olhou ela só tá aqui na live, aluna, porque. É, é natural. Então assim, não adianta quanto tempo eu usei a literatura e usei a minha experiência e eu falei que era a 36 semana. Não, existem desconfortos que podem vir na, na 32ª e a mulher ainda tem mais dois meses uma janela ali pro parto, né? Então é outro tipo de trem, então a gente vai priori priorizar atividades mais aeróbicas, de mobilidade. para na última fase, que seria essa da de 36 até o parto, que é onde a mulher, ela vai preparar o corpo, preparar a mente. Ela precisa estar tá pronta para aquele parto, tanto o normal quanto a cesariana. Ela ela vai ter uma uma passagem ali, né, independente da escolha dela. Então, eu divido a gestação dessa forma. Da, da descoberta até décima até a décima terceira semana, 13 terceira, 26 sexta, 26 sexta, 32 segunda e 32 segunda até o fim. Então é, é uma forma que eu fui me organizando com esse treinamento e, e de que forma abordar essa gestante no treinamento.
0: Ah, legal. É, e pô, é da hora demais conversar assim com gente que tem experiência. Porque aí a gente consegue perceber o, o campo de batalha mesmo, né? Porque, como você disse, por exemplo, eu tô no último semestre da faculdade, nunca dei personal, só na academia, trabalhando, orientando o pessoal que chega com dúvida. Então é muito legal você conversar com, com gente que tem a experiência do dia a dia, né? De, porque é bem isso que você falou, a gente pega o livro, a gente lê o livro, a gente entende o livro e a gente vai pra prática e é tudo diferente do livro. Então isso é, é muito, muito legal. E ainda sobre a, gesta a gestação, eu queria que você falasse um pouco pra gente é, qual, qual, qual você percebe que são, assim, a gente tem na literatura alguns benefícios, mas quais são os benefícios que você percebe exclusivos a gestante e pro feto? O exercício, ele pode, de repente, prevenir algum tipo de complicação no anóvel do parto, uhum. ele pode ajudar o desenvolvimento do feto, esse tipo de coisa.
1: É... Essa, tem, um, tem uma imagem que se tivesse como a gente compartilhar o, a imagem que vem na cabeça do... É, nessa, nessa pergunta, tem uma imagem que eu vi que... a Eliane escrevendo. <risos> se fosse... É, tem uma imagem que, que eu vi, que eu achei muito, muito interessante, que era a boca da mulher, né, a gestante, e tinha um canudinho que passava da boca dela e ele ia direto para a boca do bebê. Mas era bem lúdico assim, sabe? Mas para gente que é dessa área, ele era maravilhoso. E ele só mostrava, Pedro, que tudo o que está ligado na mulher, é tudo que, tudo que entra na mulher, ele simboliza a alimentação, está diretamente ligado no bebê. Então... É, toda Eu não vou entrar porque não é a minha área, mas eu, só para eu explicar a imagem. A imagem, ela dizia assim, que todo o alimento que entra pela boca da mãe, ele primeiro é direcionado pro feto, para o bebê, e o que sobra dos nutrientes é ramificado pra mãe. Então, assim, quando a mãe ingere hambúrguer, pizza, as outras coisas, que a gente pode entrar em outras questões também dessas dessas patologias que ela pode desenvolver na gestação. Mas, assim, tudo de bom que ela pratica, tudo de bom que ela come, é diretamente ligado. Então, a mãe que, que faz atividade física, se atividade física é bom para a mulher, quando ela faz atividade física grávida, ela é bom duas vezes. E, às vezes, até três vezes, né? Se é gêmeos. Então, assim, tá tudo interligado. Essa atividade física, esse benefício E como você falou é, Da questão é, Dessas relações com o feto Uma mulher que pratica exercício Durante a gestação Já é comprovado que o parto dela Ela sente menos dor Porque o corpo dela Ele está mais preparado Para aquele, aquele momento né, Para a escolha Para a mãe escolher o parto normal Do que talvez uma mulher que não se preparou isso, a gente falando em atividade física, sem ser os outros benefícios que a gente pode ter de uma mulher que faz uma fisioterapia pélvica, que prepara ali a questão do assoalho pélvico, da pelve dela, até para os movimentos que ela vai ter durante o parto. Então, é, voltando um pouco na, na questão do, dos benefícios da atividade física, quando o organismo ele funciona melhor, todas as trocas hormonais vão ser mais saudáveis para o bebê. Então a mãe vai ganhar menos peso, o bebê vai ganhar peso normal, o peso ideal, né? Durante cada fase, ela vai ter menos inchaço, ela vai ter menos dores, menos incômodos. Então a atividade física para a mamãe e para o bebê ela só traz benefícios.
0: Ah, show de bola. Então, é, eu, eu vou fazer essa pergunta mais pra sua frente, vou fazer a próxima, mas a gente já pode desmistificar que tendo liberação do médico, as gestantes podem treinar e é bom. É, porque tem muita gente que ainda tem tem esse medo, esse receio, né? Então isso já é um mito que a gente pode, pode tirar. Não. Tendo uma gestação saudável e liberando liberação do médico, está livre para treinar.
1: E assim, é, a gente está falando com qualquer com qualquer mãe. Então assim, eu não tenho recurso financeiro para ter uma personal um personal durante esse período. Hoje em dia, nós temos muita informação de qualidade, mas um dos exercícios que é indicado para a mulher é caminhada. Então assim, toda gestante de 15 a 30 minutos de caminhada por dia já produz inúmeros benefícios para aquelas alterações, aquelas várias alterações hormonais que ela vai estar passando durante a gestação. Então, assim, a gente não precisa de recurso financeiro para se movimentar, lógico. Você não vai poder fazer um exercício, talvez, muito... É... Você viu no Instagram e eu quero copiar. Não, sem orientação não dá. Você não sabe nem se aquele exercício é indicado para você. O que você não pode é não se movimentar. Então... Você procurar, talvez, uma academia que você tenha mais recursos, que tenha pessoa, falar do seu estado que, no período que você está, conversar com o seu médico. Médico, assistência médica, todas as mulheres têm. E eles podem orientar de, de uma forma é, da, pessoa, da mulher ela conseguir se movimentar. Então, assim, existem muitos exercícios para o quadril, ela precisa ter essa mobilidade do quadril Não só para o parto normal Mas porque muitas mulheres Se queixam de dor Dessa expansão, dessa abertura Do quadril, então uma mulher Que trabalha essa mobilidade de quadril Ela consegue ter menos dores Então assim, existem muitos Recursos É, é Não se exercitar por estar grávida Hoje é um, é um mito Que foi, que caiu por terra Aí
0: Ainda bem, né? É, fizeram a pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu. É verdade que esses exercícios, claro, com acompanhamento profissional durante a gravidez, podem aliviar a dor do parto. É, e a gente, você já respondeu, né, que é um dos benefícios para as gestantes que o exercício proporciona. E aí, é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre alguns outros mitos que você já ouviu sobre o treinamento para gestantes. Então, não sei, é, alguma coisa, sei lá, ai, a partir do sexto mês não pode mais treinar, pode treinar só até o sexto mês. Alguma coisa nesse sentido que você acompanha no dia a dia.
1: Algum mito, tá? Vamos, vamos falar das mulheres que correm e daí elas engravidam e geralmente falam que não podem correr. É, agachamento antes do antes do último trimestre de gestação. Vamos ver mais algum, que eu posso falar que não é. Hum... A corrida. Vamos falar da corrida. Mulheres que correm antes de engravidar, e não tem nenhuma complicação, elas podem manter a rotina. O que não pode, Mulheres, vocês não vão querer correr uma maratona grávida. Então, assim, você <risos> pode colocar no seu, na sua rotina de exercícios, um trote leve, algo que que não mude muito ali o, o padrão motor. Porque, Pedro, Eu vou vou explicar uma coisa desse desse mito da corrida. A mulher, ela não corre por causa, ela não corre por causa do impacto que pode ter ali algum incômodo e alguma alteração na placenta também. Mas mulheres que já corriam, elas têm uma, uma estabilidade melhor do que mulheres que não, não corriam. Mas o maior motivo da mulher não poder correr e do médico limitar essa atividade é a questão do, do da mudança do eixo de equilíbrio. Porque a mulher na gestação, ela tem o eixo de equilíbrio dela projetado para frente por causa do abdômen. Ela tem o um aumento da mama, ela tem o um aumento do abdômen, ela acaba empurrando os joelhos mais para trás. Muitas mulheres têm dor no joelho durante a gestação porque elas hiperestendem o joelho durante a gestação e acaba sobrecarregando tem tempo de plantar. Várias complicações por causa desse, da mudança do eixo de equilíbrio. Então é mais por risco de queda, que a mulher não pode correr durante a gestação ou algumas são limitadas disso, do que pela corrida em si. Então, você fazer um trote com cuidado, eu tenho gestantes que correm. Então, já tive gestantes que faziam um trote, um trote um pouco mais longo, mas nada que tire ou que traga algum perigo para né, a gestante, para o bebê. E a questão dos agachamentos, hoje em dia a gente vê inúmeros exercícios que a mulher ela arrasta a bola e vai de joelho e fala, Ai, mas isso isso não vai estourar a placenta, isso... tá então, assim, a questão da mobilidade do quadril, ela desmistificou também muitos mitos que tinham nessa relação do quadril. E um deles é a questão da gente trabalhar a musculatura adutora. E eu posso dizer que eu já fui uma profissional que eu não trabalhava musculatura adutora no início, né? Da, do... Antes de antes de aprofundar nessa área da gestação, quando eu tinha uma aluna na sala de musculação, Pedro, tinha uma aluna que chegava gestante e disse assim, ah, não posso trabalhar adutor porque não pode pressionar. E hoje em dia, os adutores são um dos que a gente mais estimula. Porque esse assoalho pélvico, ele tem que sustentar todo o peso ali do, do abdômen, dos órgãos que estão sendo pressionados para baixo. Então, é uma musculatura também, é um mito de não poder trabalhar essa musculatura interna da mulher. Então, daí a gente vai desmistificando, vai... Na verdade, você vai vivenciando e você vai vendo o que é viável e o que
0: não é. Ah, legal. É, comentando sobre a corrida, eu estava estudando um pouco para a live, né? E eu vi uma... Uma uma não, né? Vários casos de atletas que jogaram é, em alto nível, assim, até um certo período da gestação. Lógico, é, elas são atletas, então... É um outro nível de, de, de corpo, de performance, mas já, já mostra que, que o exercício, que não é um jogo de, um jogo esportivo, o exercício coletivo, que você né? faz para um bem-estar, por qualidade de vida, é jogo coletivo. Eu vi uma atleta de vôlei saltando, cortando, agachando na nave de aterrissar. Então a gente percebe que se... As atletas conseguem fazer isso? Não vai ser um exercício aqui simples, um exercício feito com um profissional, bem orientado, bem guiado, que vai trazer problemas pra gestação, né? E, o, e o outra coisa que... que...
1: O legal só, tá no perder esse gancho do que você falou do, do coletivo, o coletivo, ele é só tirado da gestante por causa do risco do impacto da bola no abdômen, mas não pelo impacto do, do corte, não pelo impacto... Então, assim... Lógico, muitas mulheres têm que diminuir, talvez, o volume de saltos que ela fazia, porque agora não é aconselhável o volume. Mas os esportes coletivos, eles são é, um, um item que, talvez, em muitos artigos ou, ou reportagens você pode achar, mas não é pela parte motora do esporte, sim pelo risco de contato. Então, assim, o basquete tem muita cotovelada... Mas, assim, o esporte em si, para você pegar uma bola, se exercitar, fazer os movimentos, ele não é prejudicial.
0: É. E só pro pessoal que tá assistindo, você falou dos adutores. É, adutores são os músculos da parte interna Inter. da coxa que fecham a perna. É. É, acho que ficou claro, da frente e, e o atório é.
1: pélvico são os que sustentam... É, lembrando que assoalho pélvico homens e mulheres têm, só que são diferentes por causa da, dos aparelhos ali urinários. Né? Mas eles são um conjunto de músculos que a gente pode fazer até assim, ó que eles são entrelaçados embaixo e eles sustentam todos os nossos órgãos. E durante a gestação eles sustentam os órgãos e o bebê. Então por isso que é muito importante a gente ter esse trabalho desse assoalho pélvico para dar uma sustentação que eu acho interessante, Pedro, a gente até entrar aqui, porque muitas mulheres elas só querem treinar o assoalho pélvico ou procurar informação quando elas têm a vontade ou o desejo do parto normal. E muitas mulheres esquecem que o assoalho pélvico ele precisa ser treinado também para a cesariana, porque a gente teve uma sobrecarga muscular em cima dele e que talvez quando a gente tirar o bebê, e os órgãos forem se reorganizar ali, ele também precisa de uma fisioterapia para ele restabelecer as conexões dele com, com todas aquelas musculaturas e ações da mulher também.
0: Ah, é, é, esse negócio do asfalio pélvico... É engraçado porque é, tem, tem muita gente que acha que homem não tem, né? Que, não, eu não tenho. Mas é, é, é comum mulher, a todos. Né? É coisa de mulher. Porque, é, é. Isso é, isso
1: é coisa de mulher que perde xixi. Eu já escutei isso. Então, assim, não é coisa de mulher que é, perde então. xixi. Isso, isso é muito importante porque cada vez mais, isso eu posso dizer, eu venho trabalhando esses movimentos com as minhas alunas quanto mais cedo. Porque se a mulher ela tem uma consciência daquela musculatura forte, ela vai conseguir é, faz, a, praticar um esporte sem ter, às vezes, é, perda de xixi e gases, né? E uma evolução é até a perda de fezes, né? A mulher não consegue sustentar. Mas isso a gente não pode esquecer que tem no homem também. Então, assim, tem outro mecanismo urinário, mas é, ele ali sustenta todos os órgãos do homem também. Então, assim sobrepeso, né? a questão da obesidade, são, são itens que a gente não pode deixar também de cuidar.
0: Ah, isso aí. E aí, é, fazendo agora, né, a gente pegou as três etapas, é, a mulher, a, a gestação e eu queria que você fala um pouco agora do pós-parto. É, quanto tempo a mulher, de repente, pode voltar a treinar? É, como que funciona? Depende da liberação do médico? É, Quais são os benefícios? Ela é, recupera o peso é, pré gestação mais rápido? O que você explicasse um pouco para gente desse pós parto? Quais são os protocolos?
1: Sabe, Pedro, eu sou fascinada pelo treinamento para mulheres. Fascinada, tipo, eu, eu eu me encontrei nessa área, assim. Eu me encontrei pela parte pelo apelo emocional. Eu falo assim que eu tenho um carinho pelas minhas alunas assim, Que é um carinho de amiga É, é um carinho de, de você conviver com ela no dia a dia E entender o que ela está passando E tentar buscar estratégias para amenizar ou para melhorar Ou para atingir um resultado Então assim, quando a mulher ela tem uma gestação E ela teve um cuidado durante a gestação O pós-parto vai ser pós-parto para todas para aquelas que tiveram cuidado e para aquelas que não tiveram cuidado. O que vai diferenciar de uma mulher que teve o cuidado durante a gestação e que não teve? Antes da gente falar da escolha do parto. É a questão da regeneração e dessa memória muscular, que a gente pode chamar assim mais simples, onde a mulher ela consegue entender o mecanismo muscular e ela vai ter uma regeneração melhor. A célula dela regenera melhor. Então, uma mulher que faz atividade física durante a gestação. Até porque as estimulações e as indicações de, de exercício são apropriadas para aquela fase. Agora, vamos para a escolha do parto, antes da gente chegar no pós-parto. Eu escolhi cesariana. Ai, ou eu escolhi parto normal e caminhou para uma cesariana. Indiv não, não difere a escolha do parto. O que difere é que um parto normal ele vai ter ali, né, os dias de repouso. Eu já tive alunas de parto normal de voltar à atividade física com 20 dias. Geralmente os médicos eles falam de 20 a 40 dias, ela tem um retorno para para as atividades físicas. A cesárea geralmente é de 40 a 60 dias no pós-parto. Porque tem a questão ali da, dos pontos, dos incômodos. Mas o que mais é é interessante dessa fase do, do pós-parto, além de, de toda é, a sobrecarga emocional em cima daquela mulher, daquela rotina nova, daquele bebezinho novo que depende de tudo dela, e ela quer voltar para a vida dela de atividade física. Ela olha no espelho, o corpo não é daquela daquela forma que, que ela queria. A mulher ela passa por um por um um boom de se achar linda gestante. E do nada ela olha o corpo dela no espelho e, e talvez não é aquela forma que ela queria. Muitas mulheres, Pedro, postam fotos da, do, da barriga, né? Ai, ah, estou com saudade da barriga, tal. Mas isso tem vários apelos emocionais e que o treinador ele não pode deixar de lado, mas ele também não pode se comover e deixar de lado o treinamento. Então, assim, nessa hora a gente tem, tem que ser um mediador muito paciencioso, sabe? A mulher ela não vai ter muito horário para treinar, então você tem que ser, talvez, um pouco mais flexível com os horários. A questão das mulheres que têm o bebê e não consegue ter alguém para ajudar e que precisam levar, eu tenho uma aula, Pedro, que é no Sling. A mulher, ela põe o bebê, a gente envolve o bebê na mulher com o pano e ela faz a atividade dela com o bebê. Então, assim, é uma das estratégias também para essa volta e é maravilhoso. Muitos dormem. Às vezes chega na academia, a mãe fica esperando o horário da, da atividade física porque sabe que aquele bebê que teve aquela rotina né, de música alta, de movimento, ele se tranquiliza quando ele acha um ambiente que, que era aquele ambiente que ele já estava acostumado ali dentro da barriga. Outra coisa. É, é a questão da diástase Que a gente, hoje em dia É muito, vi, muito falado Muito visto Até no Instagram é, Agora eu vejo como, como eu vejo muita Informação sobre saúde da mulher Treinamento a mulher Diástase é um dos do, do, do top assim, Do meu Instagram Então a gente, a gente tem um tempo Sabe, Pedro? Pra gente cuidar dessa mulher Por causa que a diástase, pessoal Ela é a abertura da linha do abdômen, onde a gente separa o reto abdominal. Então, assim, até dois meses pós o parto, você já pode é, iniciar, né? Porque ela tem várias medições. A gente tem uma diácese mais superior, tem a umbilical e tem uma inferior. Que muitas mulheres nem percebem que isso existe. Só vai perceber que fala assim, ai, meu abdômen tá flácido ai não volta, ai eu fiquei com uma divisão no meio do, do abdômen, isso é muito comum, então além da gente voltar aquela mulher para o ambiente de vaidade, de atividade física, de benefícios hormonais, a gente precisa cuidar de uma estrutura muscular que sofreu uma alteração, então é muito, muito, muito fascinante e, e é incrível poder ajudar as mulheres e poder estudar, sabe, Pedro? Você escolher uma área de atuação, você estudar, e a sua aluna te dá um feedback positivo que aquilo que você aplicou com ela está surtindo o efeito esperado. Então, o que eu falo, assim, é que quando você encontrar a sua área de atuação, quando você estiver estudando, você dedicar o máximo possível para você encontrar soluções que resolvam os problemas dos seus alunos. Então, assim, nós somos treinadores, nós não somos só treinadores estéticos. Então, a gente, a gente não cuida só do superficial ali. A gente tem que cuidar do o porquê que a aluna veio buscando aquilo, o porquê que o aluno buscou aquilo em você. Então, estudar, 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 estudar.
0: É isso. E, meu, eu achei demais essa aula que você falou que as mães fazem com os filhos. Eu acho que isso ajuda até é, na conexão, né? Talvez entre, entre uma nova mãe e, e uma, um novo ser, um novo bebê. Eu achei isso muito interessante e acredito que deve ser uma experiência, tipo, magnífica mesmo, de verdade. Bom, é, da minha parte era isso. Não sei se você que tem. É, quer falar mais alguma coisa, dar mais algum recado, fazer alguma observação. Vou aproveitar esse tempinho. Se alguém tiver alguma dúvida que não foi tirada na live, se quiser deixar nos comentários, a gente tenta, tenta ver se a gente consegue responder aqui. E se a gente não conseguir, a gente faz uma pesquisa e traz mais pra frente.
1: <risos> sabe o que é legal também falar, Pedro? Que a gente, a, gente, a gente trata a gestação como um momento só saudável da mulher. né? Então, assim, mas... É... Não pode deixar de falar que mulheres que têm complicações na gestação também têm indicação para atividade física. Tudo vai depender da, da questão médica, da orientação. Então, assim, mulheres que tiveram sangramento. Ah, não, atividade física não pode. Eu, eu já tive gestantes com sangramento que o, que o médico pediu para reduzir a intensidade, porque o sangramento ele era providenciado. Era era de uma alteração na estrutura fisiológica da mulher. Porque, assim, os benefícios da atividade física, ela estava recebendo. Porque são inúmeros. Melhora a frequência, a frequência sanguínea, a questão do inchaço, a questão das trocas hormonais. Então, assim, o médico, ele não queria tirar aquilo porque a, a mamãe estava tendo um, um sangramento. Então, ele, ele conseguiu ver que a atividade física tinha um benefício, mas ela tinha que ser diminuída a intensidade. Então, sempre quando você tiver uma indicação de não se exercitar, tenta procurar é, com seu médico ou em outras vias que você tenha, para você saber se aquilo é uma indicação mesmo para não fazer o exercício. E entrar, conversar: olha, eu pesquisei isso, olha, tem esse benefício, será que é bom a gente tirar isso por isso? Então a mulher informada e a mulher é, que a gente está usando muito assim que dá esse empoderamento para a mulher que vai atrás ela consegue ter uma gestação mais saudável e outra coisa a gente fala muito de pré eclâmpsia de eclâmpsia de diabetes gestacional são outros itens que abordam também esse treinamento é, essa questão do treinamento mulheres é, com uma pré disposição é, alimentar tipo obesas ou que aumentaram muito o peso durante a gestação. Ah, não tem indicação de atividade física? Tem, porque a atividade física ela vai conseguir controlar alguns níveis que podem diminuir isso a pré, pré eclâmpsia, esse aumento da, da, da pressão arterial. Então assim a mulher ela tem várias alterações hormonais onde essa troca de hormônios pode desencadear isso. Daí, com a alimentação e com o exercício físico, a gente vai contra, é, vai contra aquele, aquela ação que está no organismo e vai regulando. Então, é muito interessante, a gente não... É, e a eclâmpsia ela é os, os, os desmaios. Então, assim, é muito, muito, muito... É, tem que ter muito cuidado com, a, com essa gestante. Mas ela também é desencadeada por uma diabetes gestacional, por uma eclâmpsia. Então assim é um é um círculo vicioso. Então quando a mulher ela não se cuida, ai ah, eu tô na gestação eu quero comer tudo que eu quero, eu quero eu tô com vontade. Infelizmente não é assim. Então assim é um momento de cuidado, é um momento de você comer, sim o que você quer, mas não é comer todos os dias. Então isso isso vai é, trazer um benefício para você e para o seu bebê que é incrível. É, então é, é muito, muito grandioso assim, poder é, ter, e ter conhecimento que a atividade física proporciona esses benefícios e que não são essas alterações que podem tirar a atividade física da mulher, ela te dá o direito de ligar para o médico te dá o direito de marcar uma um, um horário para conversar com ele. Nós profissionais de educação física, é, nós temos muito conhecimento. A gente a gente não cuida de um ser humano, a gente cuida de dois, de três. Então assim, a mulher, a gestante ali, ela ela está sendo está é, tendo vários benefícios pela atividade física. E cada vez mais a gente tem que se empoderar como profissional que nós temos sim capacidade de conversar com um profissional da área da saúde, um médico um fisioterapeuta, porque nós somos uma rede de apoio a mulher uma gestante, ela é, eu falo assim que eu trabalho em equipe tem uma, uma fisioterapeuta que eu indico aqui em Assis que eu não a conheço mas a, a gestante, ela começa chega no período da gestação e fala assim vai lá, pede a guia e marca com a, com a fulana porque agora está na hora da fisioterapia pélvica. Então, assim, é, é muito legal você entender que você não está sozinho. E que você, junto com os outros profissionais, podem proporcionar esse benefício para a gestante. Então, é, nós profissionais de educação física, nós temos que ter esse empoderamento. Esse empoderamento de, de ser capaz de transformar. Então, é muito legal.
0: É, show de bola. É, mais uma vez, muito obrigado pelo papo Agregou muito é, eu, eu até falei, estava conversando com um amigo meu esses dias é, é legal, eu faço as lives O pessoal entra, a gente conversa O pessoal também aprende um pouco Mas eu tenho certeza que o maior beneficiado disso tudo sou eu Então, de verdade, muito obrigado pela, pela live é, Acho que o pessoal não tem mais pergunta Eu vi que teve um pessoal que entrou no finalzinho da live, se vocês quiserem assistir a live inteira, ela vai estar tá salva lá no meu é, IGTV, então entra lá no meu perfil vai estar tá salva no IGTV para vocês assistirem sigam a Jaque também, ela tem bastante conteúdo sobre treinamento funcional fala mais sobre treinamento com a mulher de treinamento na gestação lá no Instagram dela, tem um conteúdo muito top também, então acho que é isso Jaque, algum recado? eu queria agradecer eu fiquei muito feliz com o convite
1: é, é muito, é grandioso, assim, ver um estudante igual a você, que tem esse interesse, que tem essa... Pedro, você já é diferenciado. Então, assim, ter essa iniciativa, ter essa... É, querer buscar esse conteúdo, essas informações e outras. Transformar e transmitir para tantas pessoas de uma forma tão gratuita. Você está oferecendo conhecimento para as pessoas e a gente, nessas lives, que eu falo isso porque eu estou fazendo também lá no meu Instagram, eu falo assim que o maior intuito das minhas lives é passar conhecimento, porque quando a gente aprende, é uma coisa que ninguém vai poder tirar e quando eu passo conhecimento, eu aprendo duas vezes. Então, isso, isso é muito legal, a iniciativa, é... nossa, você está de parabéns. Eu fico muito feliz de, de ser uma das pessoas que você pensou nesse, nesse momento e de conseguir transmitir essa questão dessa importância que é esse treinamento para a mulher e essa questão de, da mulher ter mais consciência dessa saúde, saúde para a mulher, saúde da mulher, que é uma rede de profissionais que pode ajudar ela aí nesse momento tão especial que é a gestação e o pós-parto, mas como também é, é todo o período que a mulher vai passar durante a vida. E eu queria mandar um abraço para todos que entraram, mandar um beijo, deixar um recado, todas as pessoas muito queridas, os meus alunos que entraram, minhas alunas, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada.
0: Muito obrigado, gente. Beijos, até mais, boa noite, bom resto de semana para vocês até mais.